0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte. A todos nuestros oyentes de Radio Sputnik, precisamente la paz es un tema muy importante para Colombia, teniendo en cuenta la agenda de lo que son los diálogos de paz con el ELN, pero qué mejor que tener un buen ejemplo, y un ejemplo muy bonito de construcción de paz, qué más que la construcción, la voluntad de paz esa voluntad que se ha mostrado en lo que es la montaña sobre todo Confecciones la Montaña esto de Confecciones la Montaña es mucho, mucho de lo que se puede hablar pero qué mejor que quien está acá el director de Confecciones la Montaña Martín Batalla, quien nos comenta un poco de ese proyecto, y sobre todo ese simbolismo de la paz que se puede mostrar ahorita en los diálogos entre el gobierno de Colombia y el ELN Martín, bienvenido aquí a Radio Sputnik. Bueno, Cristian, un
1: saludo muy especial para ti y para todos los oyentes de Radio Sputnik y bueno, muy contento de poder estar aquí en este espacio tan importante llevando un mensaje de paz, comentarles cómo va el tema de la implementación del acuerdo en Colombia y pues que, que se sepa por otras latitudes cómo va el tema de la construcción y la implementación del acuerdo aquí
0: en Colombia. Exactamente, Martín. Martín, coménteme un poco precisamente cómo surge la montaña, de dónde sale este proyecto, cómo se forma el proyecto.
1: Confesiones, la montaña nace a partir de, digamos, de la unión de 24 firmantes de, del acuerdo de paz, proceso de reincorporación, y surge precisamente con la idea de, de ser una herramienta para la transición, ¿cierto?, económica. De estos firmantes. Nosotros, en el marco de la confrontación armada con el Estado colombiano, pues, la guerrilla de las FARC y muchos frentes el nacional en Colombia desarrollaron sastrería, ¿cierto? Talleres de confecciones, de costura, de textiles, ¿cierto? Para suplir las necesidades que tenían los hombres de la insurgencia y, y los frentes en guerra, ¿sí? Entonces, ahí se confeccionaban, digamos, la, la dotación, eh, los uniformes, los, los morrales, los equipos, ¿sí? Pero luego, pues llega el acuerdo de paz y toda esta gente, y, pues, que trabajaba. En este campo, pues, eh, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita ya que, que se va a firmar el acuerdo, que vamos a, a entrar en un proceso de dejación de armas? Entonces dijimos, bueno, pues, ¿qué más? Es decir, ¿qué nos vamos a poner a inventar desde cero algo si ya tenemos un oficio, cierto, que un oficio productivo? Obviamente que en ese entonces estaba enfocado en la guerra, pero que ahorita se podía enfocar hacia un nuevo momento de construcción de paz en los territorios y que pudiera ser una herramienta también para la, la creación de una nueva economía cooperativa. Y colectiva en los territorios más golpeados por el conflicto armado, entonces a partir de eso surge la idea de construir una empresa de confecciones, cierto, que hoy en día es confecciones en la montaña.
0: Y además de las confecciones, ahorita están haciendo miel, están haciendo también productos de belleza, como tengo entendido, incluso hasta café, ¿no? Sí,
1: de todas formas, digamos que en el territorio, eh, a partir de proyectos y de de propuestas cooperativas, se están desarrollando diferentes líneas productivas, como tú mencionas, ¿cierto? Está el tema de de la apicultura, está el tema del café y está el tema de la piscicultura. ¿Cierto? está el tema de los jabones digamos que tienen un enfoque de producción con las plantas que hay en el territorio, con lo que se encuentra pues, en donde se desarrollan los procesos de reincorporación entonces digamos que no solamente en Anori, ¿cierto? sino que a nivel nacional se están desarrollando diversos proyectos productivos y en muchas líneas ¿cierto? también que pues, son, son diversas, ¿sí? entonces ahí vamos avanzando en lo que tiene que ver con la reincorporación económica, en Anori concretamente como tú lo mencionas Chris muy enfocados en el tema de la confección, en el tema de la apicultura, porque es que es un proyecto que también permite el cuidado del, del medio ambiente y de los bosques tropicales de Anorixer. Y el tema de los jabones, que también es un proyecto que tiene un enfoque de género, porque hace parte de, del comité de género, de, del espacio de reincorporación. Entonces, todos estos son proyectos que vienen surgiendo
0: gracias a la voluntad
1: de paz de los excombatientes.
0: Martín, teniendo en claro que lo que fue el proceso de paz no fue nada fácil y la transición a la paz no ha sido tampoco nada fácil incluso para quienes son los firmantes del acuerdo, debido a los incumplimientos del gobierno colombiano, sobre todo de las administraciones pasadas, pero se han logrado cosas, se han logrado muchas cosas, ¿usted qué podría decirle hoy al ELN? respecto a la experiencia que usted tiene en esto, lo que es el establecimiento de los acuerdos de paz, sobre todo por parte del gobierno. Y claramente, cómo no, también decirle al mismo gobierno para que haya un ejemplo y haya también la necesidad de insistir en estos diálogos de paz.
1: Claro, como tú lo mencionas, Cristian, es, es un dilema bastante complejo para nosotros, mucho más con respecto a, a este tema de, de los diálogos con el ELN, porque realmente, aunque hay muchas cosas positivas, como tú lo mencionas, no es un ejemplo que... que se, pues no es un, un acuerdo que en este momento sea pues como muy ejemplificante, ¿cierto? Para mostrar en algunos aspectos a los grupos que continúan en armas, ¿cierto? Por mencionar solo un aspecto, 350 firmantes del acuerdo asesinados. Es decir, eso no genera confianza a, a ningún tipo de organización insurgente ni ningún tipo que, de, pues o de otro tipo que quiera hacer acuerdos con el Estado colombiano. Sin embargo... Yo qué le diría a Leleni, de todas formas, cuando uno analiza la realidad del conflicto colombiano, y que fue una de las cosas que nos llevó a nosotros a apostarle a la paz, ¿cierto? es que realmente las víctimas son, son los sectores pobres de Colombia. ¿cierto? En Colombia no hay más víctimas sino los pobres, los campesinos. Hay sectores que son totalmente inmunes a la guerra. Y que no les pasa absolutamente nada, que no mandan sus hijos al ejército, no, sus hijos no ingresan a la guerrilla. Es decir, es una guerra entre los mismos. Y entre los mismos somos los pobres. Entonces, desde ese punto de vista, es una guerra, digamos, irracional, fratricida, que hay que ponerle final. Y nosotros, como izquierda, ¿cierto? Y si queremos transformaciones en Colombia, pues tenemos que. Empezar por ahí y aceptar que el camino de las transformaciones no fue la vía armada, ¿cierto? Eso ya está más, para mí está más que claro, ¿cierto? O sea, por ahí no se logró absolutamente nada y hoy quienes más sufren por esa guerra y esa confrontación son precisamente los, los sectores más desprotegidos de la sociedad. Entonces estamos en ese dilema de que es un, es un acuerdo que sigue siendo muy duro en muchas cosas, pero que realmente se le diría a los, a los compañeros del ELN que lo necesitamos de este lado. ¿Cierto? Jalándole al tema de la paz, porque realmente hoy la violencia es funcional al régimen de siempre. Sí, entonces necesitamos es transformar a Colombia a partir de hechos de de paz concreta, y arrinconar, o seguir arrinconando, porque poco a poco han ido quedando arrinconados a los que viven de la guerra en Colombia y a los que han hecho de, de, de la sangre y el derramamiento de sangre en Colombia un negocio. Sí, entonces eso es lo que a mi modo de ver lo que tenemos que hacer como revolucionarios y como personas que queremos transformar este, este país.
0: E incluso invitar a la ELN a trabajar, a crear, a producir precisamente para el desarrollo y la paz de Colombia, ¿no?
1: Digamos que yo, yo respeto mucho, porque yo vengo de, de, precisamente de, 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 de la insurgencia, ¿cierto? Yo respeto mucho a los compañeros del ELN, e incluso sé que ellos están trabajando, ¿sí? Es decir, uno de la insurgencia trabaja mucho. Lo que pasa es que, y de muchas maneras, inclusive de forma productiva, porque ahorita lo mencionaba, yo, nosotros cuando estábamos en la guerra cocíamos y sembrábamos alimentos, y lo que pasa es que uno está en función de la guerra, ¿cierto? O sea, uno está en dinámica de... de y lo, y lo productivo que hace, o todo el trabajo que hace, está en función de la dinámica de la confrontación y, y no se sale de eso. Pero digamos que, que uno sabe que en la insurgencia y en la guerrilla hay bastante, bastante trabajo, sin embargo. Sí, pues uno aprovecho, pues porque uno que, a, que desarrolla, pues como capacidades productivas y demás en el marco de la guerra, que eso inclusive pues, no se habla mucho, sí, son cosas de la guerra que, que se desconocen. ¿Cierto? Pero sí es muy diferente uno estar produciendo en el marco de un acuerdo de paz. ¿cierto? O sea, Es una cosa completamente diferente porque tú estás en contacto directo con la sociedad, tiene otras dinámicas. cierto. Entonces, por ejemplo, nosotros en estos momentos, va a poner un ejemplo, nosotros estamos pensando ya en, en cómo nuestros productos llegan a otros países. Estoy hablando ahorita, por ejemplo, de Sputnik y de Rusia, y nosotros, está, es una de nuestras metas pensar cómo nuestros productos llegan a otros países con un mensaje contundente de paz que siempre los lleva. Y entonces son cosas que también los compañeros del LLN pues en determinado momento, si todo esto avanza, que queremos que avance por un muy buen camino, pues también pudiera pensarse y, por supuesto, nosotros, a pesar de todas las dificultades, estamos aquí para ayudarle, ¿cierto? Y para también, pues, como transmitir los aprendizajes y las experiencias, los errores y todo lo que ha implicado puesto este proceso. Por supuesto, reiterar que lo necesitamos del lado de, de la paz, porque las comunidades, los territorios son los, los que más sufren con toda esta confrontación y ya tanto, tantos años, más de 70 años nosotros aquí en Colombia en una guerra tan, tan fuerte, ¿cierto? Y, y donde reitero nuevamente, donde... Siempre han quedado las clases más desfavorecidas en medio del fuego cruzado, ¿cierto? Eso es lo que ha sucedido desde hace mucho tiempo y, y esa fue la apuesta que nosotros hicimos como FARC, ¿cierto? De firmar un acuerdo de paz y decir, no, esto tiene que cambiar, O sea nosotros no podemos condenar a Colombia a una guerra eterna, ¿cierto? Y, y pusimos o estamos poniendo nuestro granito de arena para eso pero sí necesitamos de todos los actores, ¿sí? incluyendo el Estado, porque es que el Estado también le ha faltado compromiso con el acuerdo de paz, con la implementación, ¿cierto? Entonces necesitamos de todos los actores políticos, y sociales, armados, sí para comprometerse en un proceso de, de solución política del conflicto en Colombia. Y bueno, sigue invitándome para que hablemos de otras cosas más, contarles de la Red Nacional de Confecciones por la Paz que está ahorita naciendo cierto, en varios departamentos de Colombia. También me parece que es un proceso muy interesante, porque es un proceso ya pues, de crecimiento de, de, de todo este proceso de reincorporación, pero bueno, ya tendremos más tiempo y oportunidad de charlar de todo esto.
0: Eso, cómo no, hay, para eso estamos. Pues nada, Martín, en verdad, esto que usted dice es muy importante, y más teniendo el ejemplo, ese ejemplo de estar ahí presente, que a pesar de las dificultades, se está trabajando la paz en Colombia. Algo muy importante. Así que nada, Martín, en verdad, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en este espacio y compartirnos esto, y que este mensaje claramente también llegue allá a Colombia y llegue allá a quienes están negociando en estos momentos por la paz de Colombia.
1: Esto dijo Cristian, muchas gracias por la invitación, hermano, y siempre muy contento de poder estar aquí en Sputnik. Muchas gracias, hermano, un abrazo.
0: Listo, Martín, un abrazo. Que sí.